2: Eccoci qua, buongiorno a tutti. I disagi provocati dal blocco dei tir cominciano a farsi sentire. In Piemonte, come abbiamo sentito, c'è stato un incidente mortale collegato in qualche modo alla protesta, un'agitazione promossa da un'associazione minoritaria dei trasportatori, Trasporto Unito, ma che sta dando risultati certo superiori a ciò che ci si potrebbe aspettare dai numeri. Migliaia di camion sono fermi sulle autostrade, i prodotti non vengono consegnati, per questo oggi alcuni stabilimenti Fiat del sud saranno fermi cominciano a svuotarsi, come in Sicilia la settimana scorsa, gli scaffali dei supermercati, soprattutto nei settori carne, pesce, ortofrutta e latticini. I benzinai, che peraltro stanno pensando alla loro protesta, sono presi d'assalto e c'è apprensione per i rifornimenti alle farmacie. Certamente una settimana complicata per il governo, che dopo il via libera alle liberalizzazioni sta affrontando una settimana certamente complicata, benché prevista. Vice Buongiorno. Buongiorno, Mario Ciaccia, viceministro di Corrado Passera, alla delega ai trasporti. Vice ministro, il governo che cosa ha fatto per evitare che si arrivasse a questo?
3: Ma intanto vorrei esprimere il mio cordoglio per l'incidente mortale di cui ha parlato poc'anzi, eh, ho soccorso questa mattina. Quanto alla, alla, alla posizione del governo, io credo che il governo abbia fatto molto, stia facendo molto e... Di questo ne hanno preso atto la pressoché totalità delle eh, organizzazioni rappresentative dei trasportatori. È intervenuto anche con lo stesso decreto legge, introducendo una norma che favorisce un'anticipazione rispetto al passato del rimborso delle accise, è intervenuto anche per un rimborso più rapido quest'anno rispetto allo scorso anno, è intervenuto ancora con eh, il, 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 cancellando un, un tetto di 250 mila euro per le compensazioni dei crediti imposta, sta esaminando e eh, eh, ovviamente riconfermare rimodulando meglio quelli che sono i costi minimi d'esercizio. insomma ha fatto diverse cose di cui anche in un incontro tenutosi l'11 di gennaio le varie eh, associazioni hanno espresso il loro, certo. la loro soddisfazione così come hanno manifestato la loro condanna per quanto sta avvenendo In quella occasione, e rinnovo rinnovo la mia opinione, ringrazio il senso di responsabilità tenuto dalle diverse associazioni eh, rappresentanti degli autotrasportatori che hanno preso atto anche del difficile momento congiunturale che sta...
2: Ecco, lei lei sta riconoscendo questo senso di responsabilità. Eh, Quanto ritiene che siano rappresentative dell'intera categoria le anime di questa protesta in corso, vice Ma io,
3: eh, guardi, sono, sono assolutamente minime soltanto che ovviamente quando parliamo di mezzi di autotrasporto sappiamo che per le loro stesse dimensioni anche in pochi riescono a ottenere risultati molto visibili come sta accadendo di questo me ne dispiace spero che questo senso di responsabilità che ha pervaso le altre associazioni alla fine colga anche la sensibilità di questa associazione
2: Vice Ministro Ciaccia, la settimana scorsa il Cipe ha sbloccato 5 ,5 miliardi e mezzo per le opere pubbliche che cosa c'è?
3: Eh beh, ha sbloccato 5 miliardi importanti di opere pubbliche perché intanto ci sono importanti interventi per il mezzogiorno, per, per, circa, per oltre 2 miliardi per assi ferroviari del, della Napoli-Lecce-Taranto, per la Salerno-Reggio-Calabria, per la Potenza Forza, opere piccole e medie. Ci sono poi eh, interventi importanti eh, sul piano dell'edilizia abitativa, sulle fra, eh, sulla, delibere su frane e versanti. Eh, l- e importanti ancora interventi in generale su tante opere pubbliche finalmente si parla di uno sbocco di risorse di risorse vere e non soltanto di annunci questo unito ai, ai 15 miliardi circa sbloccati nel corso della delibera del 6 dicembre fanno 20 miliardi di euro certo. un, un pacchetto importante in un momento come questo
2: Un'ultimissima cosa, lei ha proposto il Project Bond, di che cosa si tratta?
3: Ma il Project Bond per, per realizzare le grandi infrastrutture occorrono risorse imponenti, ecco, per, eh, per favorire la raccolta, l'impiego di queste, di queste risorse eh, è, è stata varata un'importante misura che appunto è quello che da lei ha menzionato, il project bond che consente l'effettivo sviluppo dello strumento obbligazionario che possa sostenere il finanziamento di specifici progetti infrastrutturali. La disposizione è importante non solo per la novità che ha in sé, ma anche perché è emanata nel contesto di un assieme di disposizioni che sono mirate a dare finalmente le certezze necessarie all'operatore privato per rendere effettivamente utilizzabile questo nuovo strumento. E quindi con una nuova disciplina in materia di emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto, produce uno strumento che è di natura privatistica e che può alimentare i flussi per la realizzazione di infrastrutture e garantire anche la copertura di rischi di
2: costruzione. Mario Ciaccia, Vice Ministro ai Trasporti e alle Infrastrutture, la ringrazio per questo intervento a Radio Anch'io, le auguro buona giornata.
3: Grazie a me e saluto gli, gli ascoltatori, grazie.
2: E buongiorno al Presidente dell'Autorità di Garanzia sugli Scioperi, Roberto Alesse, buongiorno. Buongiorno a lei, chi ci ascolta? Dottore Alessa, lei eh, proprio ieri qui a Baobab ha annunciato l'apertura di un procedimento per valutare i provvedimenti da intraprendere a carico di chi violasse la legge danneggiando i cittadini. Alla luce di quello che è accaduto nelle ultime ore, compreso l'incidente mortale in Piemonte, lei pensa che i presupposti ci siano?
4: Intanto mi lascio formulare l'auspicio che la situazione è complessiva e mi riferisco non soltanto agli autotrasportatori rientri al più presto nella normalità. Vede, ci tengo a precisare che anche diciamo, in fasi così delicate da un punto di vista economico e sociale è più che legittimo rivendicare i propri diritti, ma questo deve avvenire in una cornice di legalità e di rispetto dei diritti altrui. Ed è per questo che ieri l'autorità di garanzia sui sciopero sugli scioperi ha sentito il dovere di denunciare una situazione intollerabile per una moderna società civile quale appunto l'Italia dal momento che la protesta degli autotrasportatori ha comportato in molte parti del territorio nazionale una lesione vera e propria alla libertà di circolazione di cui sono titolari i singoli cittadini, si registrano peraltro già per incidenti mortali. Quindi abbiamo aperto un procedimento di valutazione nella fattispecie nei confronti dell'associazione dei trasportatori siciliani, i quali non hanno rispettato il codice di attrazione nel settore del trasporto merci, che appunto prevede che la proclamazione della protesta non deve prevedere assolutamente l'effetto stradale o di altre iniziative sanzionate dal codice della strada. Una
2: protesta di questo tipo si configura a tutti gli effetti come uno sciopero?
4: Guardi, eh, qui dobbiamo distinguere perché non esistono, meglio la legge che poi la 146 90 vieta assolutamente forme di sciopero selvaggi, Gli scioperi selvaggi non sono consentiti eh, in quanto sono effettuati in modo improvviso, in quanto queste astensioni collettive dal lavoro non sono comunicate preventivamente all'autorità di garanzia e quindi, e quindi sono illegittimi. Se in più, Se in più eh, questi scioperi selvaggi non garantiscono neanche, parlo in senso generale ovviamente, le le cosiddette prestazioni minime indispensabili, ci troviamo ovviamente ad una illegittimità che è totalmente palese e impone all'autorità di intervenire azionando i poteri di cui dispone ai sensi della legge
2: un'ultima cosa, fatti gli accertamenti che vanno fatti, che cosa rischierà alla fine chi eh, è stato protagonista di questi blocchi e di queste manifestazioni noi abbiamo un
4: forte potere sanzionatorio di natura pecuniaria, che possiamo azionare la legge, quindi
2: molte è, pesanti
4: molte pesanti nei confronti di chi viola la legge, nella fattispecie possono essere ovviamente le organizzazioni sindacali, i singoli i lavoratori, fino anche le aziende, per esempio quando le aziende pongono in essere delle condotte antisindacali, anche loro sono ovviamente passibili eh, di sanzioni da parte dell'autorità di garantita sono previsti... ci tengo anche a dire anche un forte potere di segnalazione all'autorità competenti ai fini poi dell'adozione delle relative ordinanze di precettazione,
2: sono previsti anche arresti e pene detentive?
5: No, da parte nostra no, questo
2: ovviamente. La ringrazio. la ringrazio. Roberto Alesse è il Presidente dell'autorità di garanzia sui trasporti. Allora, Prima di passare agli ascoltatori, 800-050001 il numero verde per intervenire. 335-699-2949 gli SMS. Radio anch'io, Radio 1 RAI la pagina Facebook. Vedo che sono molti i messaggi. Ora mi metto a leggerli. Prima di passare a loro e prima di passare ai rappresentanti degli autotrasportatori, tra l'altro saluto Cinzia Franchini che è questa mattina era prima di tutto ed è tornata qui a Radio Anch'io. Buongiorno, Franchini.
0: Buongiorno a lei.
2: Io voglio passare prima a Luca Patrignani, al quale, collega della redazione economica, al quale vorrei chiedere, proprio a proposito delle cose che si stavano dicendo, eh, come è configurata sindacalmente la categoria degli autotrasportatori e quindi quanto rappresentano nei numeri le singole sigle.
6: Il mondo dell'autotrasporto, lo ha scritto anche Dario Di Vico sul Corriere della Sera in questi giorni, sembra un po' il set di un film anche per l'alto numero di protagonisti. Le sigle principali sono almeno 13%, quelle che rappresentano il 90% poi degli autotrasportatori, dei camionisti, aderiscono a una sorta di alleanza, l'Unione Nazionale delle Associazioni dell'autotrasporto merci, ehm, al quale appunto aderiscono Confartigianato Trasporti, Fita CNA, FAI, FIAP, SNA Casartigiani unità. Queste sigle non aderiscono al blocco di questi giorni. Avevano indetto uno sciopero, una protesta dal 23 al 27 gennaio prima eh, del decreto liberalizzazioni ma lo hanno sospeso Poi in realtà eh, il mondo dell'autotrasporto è è magmatico, molto complesso da da comprendere nei numeri e nelle cifre. Faccio un esempio, Trasporto Unito, questa associazione che ha indetto invece i blocchi di questi giorni, secondo gli ultimi dati avrebbe un paio di migliaia di iscritti, ma grazie a un complesso gioco di alleanze riesce spesso a contare molto di più, è capeggiata da Maurizio Longo, ex segretario della FITA CNA, uscito da quest'ultima associazione dopo il 2007 ma poi le sigle sono tantissime è difficile star dietro al numero degli iscritti la FAI, ehm, nata nell'86 ha circa 7.000 aziende iscritte soprattutto medie, di medie dimensioni fra gli 1 e 5 mezzi a testa poi c'è Federtrasporto nata nel 93, aderente a Confindustria qui è difficile capire il numero degli iscritti fra i camionisti perché è attiva anche nel trasporto aereo sì. e marittimo poi c'è la Confetra che è forte eh, anche nella logistica e nella spedizione merci l'ANITA che ha 3.000 imprese dal suo sito e 50.000 veicoli dunque forte soprattutto fra le aziende di dimensioni più grandi la fita CNA c'è cioè collegata a Cinzia Franchini che ci può correggere di essere 35.000 allora,
2: imprese un lavoro di 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 un lavoro generale di Trasporto Unito Tagnocchetti buongiorno buongiorno Franchini e Tagnocchetti sentiamo per cominciare le voci degli ascoltatori vediamo da che parte stanno. Da Pesaro c'è una persona che, eh, di cui non vedo il nome, leggo solo moglie di un autotrasportatore. Signora moglie, buongiorno. Buongiorno. Ah, Ida, Ida, lo vedo adesso, Ida, sì. Sì. signora Ida. Allora, dica.
1: No, io, quello che ho detto alla signorina che mi ha risposto... Eh, sì, semplicemente...
2: ma non me l'ha detto, me lo ripeto.
1: <ride> no, sto semplicemente dicendo che gli autotrasportatori vivono dei momenti veramente complicati. Il lavoro è complicato le spese sono esagerate rispetto anche al lavoro che che vanno a a fare i problemi che si presentano giornalmente si può dire sono di ordine economico perché di di tasse, di di balzelli eh, ne abbiamo Non le conto più perché oramai non li conto più. Eh, Le ditte committenti ovviamente eh, cercano di fare il loro tornaconto e eh, cercano sempre di calare i prezzi dei trasporti, quindi dobbiamo eh, mediare non mediare, dobbiamo vivere in corrispondenza sì. di tutti questi fattori, nel senso che certo. se, se incassi poco e devi pagare molto, i problemi ci sono. Quindi a quanto capisco,
2: sì. lei oltre che essere moglie di un autotrasportatore prende parte attiva all'amministrazione? Certo, sono
1: costretta perché se mio marito dovesse stare dietro a tutte le incombenze ehm, fiscali, e, mh, di pagamenti, di, di tutto quello che concerne il lavoro che è la mole di lavoro d'ufficio sì, ehm, che certo. è di, un picco, di una piccola azienda che è
2: dovrebbe assumere una persona di una
1: grande azienda dovrebbe stare a casa quanti camion madre,
2: avete signora Ida?
1: noi siamo una società di quattro camion consorziati per cercare di ovviare anche alle spese ehm, per eliminare per diminuire le
0: spese, consorziati certo. con
1: altri... Tutti elementi eh, che adesso quindi...
2: mettiamo sì, alla discussione eh, dei, dei nostri due ospiti. Stava concludendo, stava dicendo quindi...
0: A, fi- a fine
1: mese eh, de- ci- dobbiamo riuscire a-, a-, a pagare tutto quello che serve, ma non, è solo, non sono solo le spese vive, ci sono aziende che non pagano, sì, sì. Ci sono, arriva il momento delle tasse e bisogna... Di... che sono no, poi i problemi di
2: chiunque abbia un'attività, e... ai noi. Signora Ida, ai la saluto. Noi. Grazie per questa testimonianza. Nicola, dalla provincia di Padova, buongiorno.
7: Buongiorno a lei dottor Po, senta io mi associo a quella che è la protesta che stanno portando avanti tutte le categorie degli autotrasportatori, io sono un agente di commercio e come gli autotrasportatori sono in strada, faccio dai 70 ai 100 mila chilometri all'anno in un momento di enorme difficoltà. Quello che io contesto a questo governo è che quando hanno introdotto questa nuova manovra a fine novembre, primi dicembre, così senza un minimo di concentrazione senza sentire chi che sono gli operatori sulla strada hanno introdotto un'accise di 12,5 centesimi al litro sul gasolio. Io le dico che questa accise incide sul mio piccolo bilancio di agente di commercio di circa quasi 1.000 euro all'anno. Io vado a pagare sì. 1.000 euro all'anno in più per trasportarmi e nonostante il, il, il trasporto, nonostante devo girare, il lavoro è diminuito. Mi dica lei se non era il caso di concertare minimamente quelle che sono le situazioni di categoria che quotidianamente sono per la strada con tutti Chiaro. i pericoli annessi e con essi che ne derivano per capire se era il caso o meno di dare delle agevolazioni o quant'altro. Grazie ecco.
2: Nicola Paolo da Genova, poi passiamo a Tagnocchetti sì. a Franchini Paolo.
7: Eh, sì, buongiorno
8: sì, io mi, mi associo diciamo, a quello che ha detto il signore prima di me ma non è soltanto
5: che si deve muovere che avrà un aumento dei costi, perché eh, dato che in Italia diciamo, tutto è stato puntato n- sull'autotrasporto, a scapito del trasporto su, su ferrovia, uh, chiaramente che aumentando qualsiasi voce eh, che competa a questo modo di trasportare le merci, si avrà poi un aumento sui prezzi finali d'acquisto di, di tutte le merci, quindi poi è un aumento che ricade su tutti i, gli italiani. Grazie
2: grazie signor Paolo, è un'unica cosa, lei è camionista o o no?
5: Io no, no, sono
2: un osservatore (ride) diciamo, un commentatore. Allora, Giuseppe Tagnocchetti, vice segretario generale di Trasporto Unito, eh, perché protestate ora? C'è qualcosa in queste liberalizzazioni che peggiora la vostra situazione attuale?
9: No,
10: eh, guardi, la protesta nasce oggi ma è conseguenza di tante politiche sull'autotrasporto che sono state sbagliate nell'arco degli anni, l'esasperazione eh, eh, ha portato alla protesta in questo momento solo e solamente perché i costi eh, di esercizio sono stati aumentati in particolare con la decisione del governo Monti di aumentare le accise. Quindi quel
2: 12,5% che al signor Nicola costa 1000 euro all'anno.
10: Questo è stato l'elemento che, diciamo così, eh, non ha più permesso nemmeno alle aziende che ci stavano provando eh, di lavorare, perché comunque l'autotrasporto è da tempo che lavora con costi di eh, dalla committenza che sono nettamente inferiori a quelli che sono i costi di esercizio. Le aziende stanno andando al fallimento, eh, indistintamente l'artigiano così come anche l'impresa più strutturata, eh, ora con questo aumento del gasolio Diciamo che ehm, la la categoria ha deciso di lanciare un messaggio. Tagnocchetti, voi avete un
2: grosso potere, i pensionati non hanno potuto fare la stessa cosa, non potevano bloccare proprio un bel niente nonostante il loro scontento.
10: Sono d'accordo, il disagio è enorme quando si ferma l'autotrasporto, naturalmente è una protesta diversissima da quelle che sono le altre categorie. Eh, purtroppo però eh, questo è un settore fondamentale per il Paese, a parte i numeri, il 7% del PIL che produciamo, eh, noi per varie scelte che vengono dal passato trasportiamo l'86% delle merci e quindi. Eh, C'è anche una questione di responsabilità da parte di questo Stato che a questo punto deve assumere delle decisioni che non possono essere rinviate a un'autority dei trasporti, perché eh, in questo noi possiamo contestare la politica attuale del governo eh, Monti. Eh, Se le scelte sono urgenti non si possono aumentare le accise e d'altro canto rimandare a un'autority di tecnici che vada in profondità i problemi. i problemi sono molto evidenti
2: a proposito di numeri percentuali intanto correggo quello che ho detto prima sbagliando, ho detto 12,5% di accise sulla benzina era 12 cents e mezzo che è tutta un'altra cosa, E sempre a proposito di percentuali, rispondendo a quell'ascoltatore, signor Paolo mi sembra da Genova, che diceva noi qui per decenni abbiamo fatto favore agli agnelli, ai pirelli e abbiamo incentivato il trasporto su gomma lei dice che il trasporto su gomma è in Italia è dell'86,5%. Negli altri paesi è inferiore?
10: Assolutamente inferiore. L'intermodalità, il trasporto via mare, il trasporto aereo, il trasporto soprattutto ferroviario sono stati costruiti, infrastrutturati e incentivati. Purtroppo anche in questo la politica italiana non è stata capace di fare quello che avrebbe dovuto. La conseguenza è che siamo noi a trasportare la merce e non è responsabile a questo punto mettere in difficoltà questo settore, occorrono interventi urgenti e chiari, che diano risposta a quella signora che aiuta il marito, così come le imprese più strutturate che in questo momento non ce la fanno, le risposte sono regole chiare a un mercato che è stato liberalizzato nel 2005 eh, e che poi non è stato regolamentato e e per regole intendo dire… Tempi di pagamento certi che permetterebbero a questo punto alle imprese, intanto, sì. di lavorare nelle regole e con uh, un po' di denaro, di, 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 di credito. Uh, I costi di esercizio sono una favola raccontata da, uh, dalla norma che è stata introdotta nel 2005, ma che poi non ha mai trovato attuazione, sì. per cui, anche qua, se uno Stato stabilisce una regola deve essere poi in grado di controllarla, altrimenti eh, c'è qualche cosa che non funziona. Cioè, è, è uno Stato a questo punto che fa le norme e non le rende operative.
2: Quindi... Cinzia Franchini, presidente di CNA FITA, che cosa condividete e che cosa no in questa protesta?
0: Beh Iniziamo col dire che eh, è vero che le imprese dell'autotrasporto stanno soffrendo e stanno soffrendo da tanti anni. Eh, sono entrate in crisi prima eh, della crisi che ha colpito tutti, per cui questo è oggettivamente un dato di fatto. Quello che noi non condividiamo è eh, in questo momento drammatico per il Paese come per le nostre imprese ehm, questa forma di protesta, i blocchi per le strade in questo momento ci sembrano eh, il modo meno opportuno per manifestare il nostro disagio. La CNA Fitta, eh, vorrei ricordarlo, è stata una di quelle associazioni che il fermo non l'ha mai proclamato, quindi non l'ha revocato perché non l'ha mai proclamato. Eh, noi abbiamo scelto di intraprendere una strada diversa, che è una strada di dialogo e confronto eh, sia con il governo e sia anche un dialogo-confronto, anche molto duro, però anche con la nostra committenza. Sì. Riteniamo che in questo momento il muro contro muro ci porti poco lontano.
2: Franchini, che cosa vi dicono i vostri associati ieri, oggi, eh, quelli che si devono fermare comunque anche se non eh, condividono la protesta, perché vengono fermati dagli altri. Che abbiamo sentito, poi Tagnocchetti ce lo confermerà, sono comunque una parte minoritaria del, del vostro eh, settore.
0: Beh, devo dire parte dei nostri associati. Eh, come dire sono un po' così, perplessi eh, anche perché alcune delle rivendicazioni portate avanti eh, dalla sigla rappresentata da Tagnochetti sono in realtà eh, già state oggetto da parte di attenzione del governo per cui abbiamo ricevuto già risposte rispetto eh, ad alcune richieste. Per cui perplessità, poi ovviamente comprensione eh, per i colleghi che stanno manifestando Eh, ricordiamo che è un diritto eh, imprescindibile quello di manifestare quello che non condividiamo è che il diritto di alcuni eh, non può comunque danneggiare eh, il diritto di lavorare di altri
2: D'Agnocchetti, è un dato di fatto questo?
10: Sì, questo
0: assolutamente
10: diciamo che detto da una rappresentante degli otto trasportatori fa un po' specie che tra le altre cose ha manifestato nel 2007 con un fermo nazionale dei servizi dell'autotrasporto, io devo dire che è chiaro che la protesta è l'ultimo dei, dei rimedi, noi diciamo sempre che il fermo dei servizi d'autotrasporto è il fallimento della capacità di trattare, però il problema è che l'interlocutore, cioè la parte governativa che naturalmente non è Monti, ma eh, veniamo dai governi Prodi e Berlusconi, non hanno mai dato le vere risposte e eh, eh, anche queste associazioni di rappresentanza che è molto più strutturate di quello che siamo noi che naturalmente siamo minoritari, eh, hanno scelto eh, una via di eh, concertazione, di confronto con la parte governativa e quindi con lo sviluppo di una normativa sì. che non ha prodotto risultati, ora ci, ci si trova in un'emergenza. Eh, io voglio capire, le risposte che ci sono state date dal Vice Ministro Ciaccia sicuramente sono un passaggio positivo, ma eh, insomma dare un'aspirina a un malato terminale naturalmente purtroppo sì. non riesce a risolvere Senta. il problema, servono pochi, pochi interventi, chiaro e urgenti. Voi
2: siete collegati col Movimento Siciliano?
10: Eh, no, noi siamo un'associazione autonoma e indipendente che rappresenta naturalmente tutte le imprese di autotrasporto in questo momento ci troviamo di
11: fronte a una protesta...
2: No, sa, glielo chiedo perché eh, poi tra l'altro avremo tra i nostri ospiti siccome il Presidente di Confindustria Sicilia Lobello ha, ha lasciato intendere che ci siano infiltrazioni di interessi diversi da quelli della categoria volevo chiedere eh, se eh, dovessero arrivare accuse o sospetti analoghi eh, a livello nazionale che cosa rispondete se pensate di essere completamente immuni da chi potrebbe essere interessato in un qualche modo a sfruttare il vostro malcontento.
10: Ma guardi, eh, questi fenomeni naturalmente possono stare ovunque perché l'Italia purtroppo vive questo fenomeno come un cancro che è ovunque. Per quel che riguarda la sigla Trasporto Unito esclude nella maniera più assoluta qualsiasi rapporto con infiltrazioni mafiose. Naturalmente, il malcontento della storia nemmeno centri
2: sociali, black block, niente
10: assolutamente no. Guardi, ma proprio nella maniera più assoluta è altrettanto evidente che in una protesta nazionale dell'autotrasporto che si inserisce in un contesto di grandissima crisi del Paese, è altrettanto evidente che eh, questi fenomeni possono infiltrarsi, eh, ma non per nostra volontà, perché naturalmente questa è la situazione reale del Paese. Eh, Noi escludiamo qualsiasi vicinanza a forme eh, di questo tipo, è chiaro che oggi noi stiamo protestando e le aziende che sono con noi non sono quelle eh, rappresentate da Trasporto Unito, sono molte molto di più e sono probabilmente quelle imprese che non hanno trovato risposte anche dal mondo della rappresentazione.
2: Continueremo a seguirvi e sicuramente se domani ce ne occuperemo come penso sarete invitati anche per domani, Franchini un'ultima cosa, diceva Tagnocchetti nel 2007, voi c'eravate adesso non ci siete più, che cosa è cambiato? Le chiedo una risposta veloce possibilmente.
0: Ricordo a Tagnocchetti che nel 2007 a capo della mia associazione c'era Maurizio Longo che oggi è a capo di Trasporto
2: Unito. Vabbè, ho capito. Grazie. L'ultima cosa, eh, anche voi siete d'accordo che comunque infiltrazioni diverse non ce ne sono, non c'è niente di etero diretto in 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 questi blocchi?
0: Io purtroppo dalle informazioni che ho ricevuto ieri temo che invece soggetti che nulla hanno a che vedere con il mondo dell'autotrasporto si siano in un qualche modo mescolati agli autotrasportatori.
2: La saluto. Grazie. 30 secondi di pubblicità e poi ripartiamo insieme con altri ospiti. Ripartiremo da Fai Conf Trasporto da Paolo Ugge. Poi ci sarà la Sicilia, poi ci sarete voi che avete chiamato e continuate a chiamare all'800-05001. Paolo Ugge, presidente di Fai Conf Trasporto. Porto, buongiorno. buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ugei, come valuta i blocchi che ieri hanno paralizzato buona parte della rete autostradale?
12: Beh, un fatto che non dovrebbe essere consentito in un paese civile, perché se esiste, e noi eh, siamo perfettamente convinti che questo diritto debba essere garantito, cioè la libertà di manifestare deve anche essere garantito rispetto delle regole. E le regole non mi pare consentano i blocchi stradali perché la gente che voleva circolare la dimostrazione è che quei mezzi che poi erano messi in fila uno dietro l'altro era tutta gente che voleva circolare perché la gente che vuole fare il fermo dell'autotrasporto non va sulle strade tiene i camion all'interno del proprio piazzale della propria azienda quindi vuol dire che attraverso iniziative di blocco Uh, si è di fatto creata una situazione di difficoltà a chi voleva liberamente intraprendere
2: Uge, lei conosce bene questo settore, quali sono oggi i reali disagi della categoria?
12: Ma la categoria vive i disagi uh, che tutte le componenti economiche oggi vivono nel paese sostanzialmente quello che lascia un po' stupefatto è che questi disagi sono stati risolti con dei provvedimenti che abbiamo ottenuto e dal governo passato e da questo governo, che ha di fatto eh, dato soluzioni a tutte le richieste che questi signori che stanno portando al massacro una categoria di operatori dice di voler raggiungere. Faccio un esempio, il recupero del maggior costo dell'accise per l'anno 2011. E la trimestralizzazione del recupero stesso per l'anno 2012 sono provvedimenti in vigore. Il Consiglio dei Ministri di venerdì ha approvato questi provvedimenti. La stessa cosa dice per, dicesi per i costi minimi della sicurezza, per i tempi di pagamento. Cioè queste norme sono tutte in vigore. Si tratta di renderle esecutive con dei provvedimenti amministrativi. Il Ministro Passera è andato in Parlamento a dare queste garanzie. E noi abbiamo detto, bene, tra 60 giorni vogliamo che questi provvedimenti siano definitivamente eh, operanti. Se così non sarà, allora prenderemo anche noi delle decisioni di altra natura. Se andiamo a risolvere questi problemi, noi creiamo un sistema di trasporto che si basa sul rispetto delle regole e che quindi consente a questi operatori di poter operare in un modo migliore rispetto a quanto non
2: ho per in oggi. Uge, chi manifesta questa settimana e chi ha manifestato e continuerà a farlo in Sicilia? Quanto rappresenta l'intera categoria?
12: Ma guardi, l'associazione, l'unica associazione che ha dato copertura a queste iniziative spontanee o spintanee che dir si voglia. Eh, è un'associazione che più volte ha tentato di fare blocchi in Italia, non c'è mai riuscita, quindi rappresenta poco. Il problema è che questa volta si è collegato con un movimento eh, denominato dei forconi e qui non si capisce bene che c'entrino i forconi con gli autotrasportatori, che c'entrino i pescatori con gli autotrasportatori e se si leggono dichiarazioni sui giornali eh, eh, ci si rende conto che il loro obiettivo, così dichiarano, è quello di iniziare la rivoluzione da esportare in tutto il paese. Uge,
2: lei condivide le eh, preoccupazioni del Presidente di Confindustria Sicilia, Lobello, che eh, denuncia infiltrazioni anche mafiose?
12: sarei pronto a sottoscrivere le cose che dice il Presidente Lobello se facesse dei nomi, fare delle dichiarazioni generiche dicendo che lui ha conosciuto o ha visto dei personaggi legati alla mafia ai blocchi. E alcuni miei rappresentanti locali mi dicono anche che c'erano alcuni esponenti del mondo politico. Quindi voglio dire, la eh, manifestazione ha dei contorni abbastanza strani. Sì, ma... e io credo che uno Stato di diritto dovrebbe intervenire perché la rivoluzione non può essere consentita se vogliamo essere tutti della stessa parte, cioè vogliamo tutti fare
2: l'interesse del Paese. Sì, un'ultima cosa, mafia a parte, lei crede anche che eh, nel resto d'Italia ci siano infiltrazioni di qualche tipo da parte di qualcuno che comunque ha interesse a ostacolare il cammino di queste riforme?
12: Io credo che ci siano dei, degli interessi, dei personaggi che per, o, inter, o per... Eh, questioni personali o perché vogliono una visibilità o perché magari vogliono costruire le condizioni per un partito nuovo eh, si stiano dando da fare eh, e si buttino in queste eh, iniziative fomentando e strumentalizzando della povera gente che ovviamente non è informata delle cose come stanno e quindi credono alle parole di questi venditori di fumo. Però
2: nomi da fare non ne ha nemmeno lei, nessuno le ha detto, le ha riferito che il tale o il tal altro era in questo o in quell'altro blocco?
12: Uh, io ho delle relazioni scritte ma siccome non le ho fatte io, ma mi sono state mandate dai nostri rappresentanti sul territorio, mi riservo ovviamente di fornire le autorità competenti qualora le dovessero chiedere
2: Paolo Uge, presidente di Conftrasporto, grazie per essere stato a Radio Anch'io buona giornata
13: Anche a voi, grazie
2: Delfina Di Stefano, vicequestore aggiunto della Polizia di Stato, buongiorno,
13: buongiorno a voi
2: Dottoressa Di Stefano, com'è la situazione ora?
13: Ma La situazione della viabilità per quello che ci risulta intorno ai presidi è nel complesso regolare abbiamo però una chiusura autostradale attuata nella zona del, di Napoli, quindi della Autostrada A1 in direzione sud verso Napoli tra Santa Maria Capovetere e la barriera di Napoli Nord, mentre in direzione opposta tra Villa Literno e l'allacciamento con l'autostrada A30 Caserta-Salerno anche con qualche coda proprio in prossimità dell'uscita obbligatoria. Mentre è molto migliorata la situazione sull'A30 della barriera di Salerno, di Mercato San Severino dove il presidio dei manifestanti sostanzialmente si sta rimuovendo, si sta dissolvendo. Qualche coda in rallentamento ce l'abbiamo anche al nord in prossimità di Genova sull'autostrada 7, abbiamo qualche coda in uscita allo svincolo di Genova a Bolzaneto e poi qualche sì. coda in uscita a Bergamo e eh, Capriate ci...
2: dottoressa Di Stefano quindi possiamo dire che la situazione è un po' meglio al momento di quella di ieri mattina a quest'ora?
13: Sì, sicuramente dal punto di vista della viabilità abbiamo molta più fluidificazione del traffico la nostra ma chi attenzione... bloccava
2: si è rimesso in moto o semplicemente ostacola meno il flusso del traffico?
13: No, eh, la, come dicevamo la barriera di mercato San Severino vede proprio i manifestanti che si sono allontanati, si stanno dissolvendo sì. è rimasto però il presidio in zona Napoli Nord e noi abbiamo appunto attuato la chiusura autostradale e eh, ci auguriamo che nei prossimi collegamenti, comunque nelle prossime ore, anche quel presidio possa eh, essere mh, dissolto in modo tale che la circolazione possa riprendere regolarmente anche su quel sì. punto.
2: La saluto e le dico grazie. grazie. Delfina Di Stefano, vicequestore aggiunto della Polizia di Stato. Buongiorno, ben arrivati a Radio Anch'io, a Ivan Lobello, che è presidente di Confindustria Sicilia. Dottor Robello, buongiorno. Buongiorno a voi. E buongiorno anche a Franco Tusa che è tra i responsabili del movimento dei Forconi. Buongiorno Tusa.
11: Buongiorno.
2: A entrambi vorrei vorrei far ascoltare, eh, prima di parlare delle cose siciliane, la voce di un ascoltatore che chiama dall'altro capo dell'Italia, da Torino. Signor Fabrizio, buongiorno. Eh,
11: Buongiorno
3: Ruggero. Eh, Io sono un dipendente, autista dipendente con la patente E e ho delle, degli scambi di, di opinioni mh, abbastanza amichevoli con l'azienda conduzione familiare dove lavoro. No? Sì. E volevo fare un ragionamento che ho sentito addirittura alla scuola elementare 30 anni fa. Sì. Per avere un guadagno bisogna sottrarre la spesa al ricavato. Allora il ricavo meno spesa uguale guadagno. Se la spesa è uguale o superiore al ricavo, ne consegue che non c'è più un guadagno ma c'è una perdita. Allora vuol dire che neanche Maria Teresa di Calcutta potrebbe lavorare in perdita, o forse solo lei.
2: Lasciamo stare i santi La saluto, la ringrazio Signor Fabrizio Allora, c'è ancora Stefano Che manda un'email Dice, sembra una pentola Poco prima dell'ebollizione Se non si abbassa il fuoco Inizia a bollire del tutto Poi, Loredana Sono una over 60 Lavoravo in un'azienda grafica E di scioperi ne ho fatti tanti Ma non abbiamo mai bloccato strade O bucato gomme O leso la libertà altrui E qualcosa abbiamo sempre ottenuto La violenza e la mancanza di rispetto non sono il sistema giusto vi ricordiamo che purtroppo c'è stato un morto in un incidente stradale in Piemonte collegato in un qualche modo alle proteste poi salvo da Catania che scrive ma perché ci si ostina a dire che sono solo gli autotrasportatori a protestare in Sicilia a loro fianco c'era e c'è la gente comune oltre ad agricoltori pescatori eccetera purtroppo le dichiarazioni di Monti in merito alla protesta non aiutano a calmare gli animi Qui dove mi trovo non si sente parlare della protesta, eh, lo dice fra virgolette in modo ironico. Allora, Presidente Lobello, Confindustria Sicilia, eh, proprio in riferimento anche a quello che scrive il signor Salvo, eh, la popolazione condivide le richieste che sono alla base della protesta e la condividono gli industriani?
5: Ma guardi, le dico dico subito perché eh, ho cercato di di spiegarlo in questi questi giorni in cui eh, la tensione è stata alta in Sicilia, fortunatamente ora si è allentata. Allora, eh, io ho ho un enorme rispetto dei manifestanti che in questi giorni eh, hanno messo in campo queste queste iniziative, perché... eh, Oggettivamente in Sicilia c'è un malessere sociale ed economico rilevantissimo, una situazione economica che ha nodi strutturali che non vengono risolti da tanto tempo, sostanzialmente ad oggi noi siamo ritornati a un, a un PIL al PIL della metà degli anni 90, quindi Abbiamo bruciato sostanzialmente quasi vent'anni di, di, di potenziale crescita. Tutto questo ha inciso su un apparato produttivo oggettivamente debole, su un mondo dell'agricoltura in grandi cambiamenti anche per l'apertura dei mercati internazionali. Quindi ci sono tutta una serie di questioni che rendono fragile e debole le persone che hanno manifestato sono disoccupati, imprenditori che hanno purtroppo dovuto chiudere l'azienda. C'è cioè una varietà di figure, di figure sociali per le quali ho rispetto solidarietà, eh, questo, è il punto, eh, questo è il punto iniziale, perché la protesta non è, una, è una protesta insomma, che nasce ripeto, da un disagio economico e sociale reale, sì. il, il, il problema eh, però va analizzato in una maniera anche più, eh, anche più ampia, eh, nel senso che insieme, insieme a questo c'è stata una eh, manifestazione eh, diciamo così, un po' più forte, anche più, più violenta da parte di un settore all'autotrasporto. Ora eh, ho ascoltato l'ultima parte del, dell'intervento di, di oggetto. Sull'autotrasporto il governo sta facendo delle cose importanti, eh, tra le tante categorie che stanno, che stanno dando un contributo e pagano un prezzo per le azioni di risanamento necessarie che il paese sta facendo, l'autotrasporto non mi sembra la categoria più penalizzata sotto questo, sotto questo profilo e quindi siamo rimasti molto, 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 sorpresi, molto sorpresi della grande serrata fatta dagli autotrasportatori siciliani e con metodi... Sì spesso violenti al di
8: fuori di ogni.
2: Mi faccia, di... Allora mi faccia dare voce a uno di loro, a Franco Tusa. Qual è, eh, Tusa, il vostro bilancio di una settimana in cui avete messo in ginocchio la Sicilia?
9: Ma intanto credo che vadano chiariti dei presupposti ed è fondamentale perché dobbiamo capire di cosa parliamo e soprattutto la gente che ci ascolta deve capire un po' meglio della disinformazione voluta a certa stampa spazzatura di cosa stiamo parlando. Quello che è nato e che è sorto è una sorta di insurrezione popolare, quello che giustamente alla parte politica e ai poteri occulti non conviene accettare e dover dire, tant'è vero che al massimo delle accuse sono state fatte a questo Movimento, il primo, il signor Lobello che è piacere stavolta di avere in diretta, si è permesso di gettarci addosso questa ennesima macchia di mafia, chiaramente non capendo il male che fa alla Sicilia, perché ancora una volta entriamo in un circuito nazionale mondiale solo ed esclusivamente perché si parla di mafia. È la Lei esclude a priori
2: cosa, che ci siano interessi diversi.
9: Nella maniera più assoluta, ma per un semplice motivo: cioè, tutto nella vita deve quadrare, ecco perché dico, sappiamo di cosa parliamo. Il movimento è stato sempre scortato dalle forze di polizia, dalla questura, dalla DICOS, dalla squadra politica, che ha ripreso costantemente con telecamera tutti i partecipanti alle operazioni di protesta. Io credo fortemente che se c'era qualche anni dato, o infiltrato di altro genere i primi a doversi accorgere certamente dovevano essere le forze di polizia che con grande garbo e grande rispetto dei ruoli ci hanno scostato non venendo sicuramente meno alla loro alta attenzione per vedere se c'erano effettivamente
2: movimenti. Lo bello incontro. lei nomi gli ha
5: No, no, I nomi, i nomi li, abbiamo fatti, li abbiamo fatti alle autorità competenti, e volevo dire però una cosa perché c'è un grande equivoco e, e voglio parlare un attimo a Tusa, eh, 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 anche ieri in una trasmissione televisiva mi sono confrontato con, con Ferre e continuo la stessa identica cosa, io fin dal primo giorno ho detto che la manifestazione ha motivazioni importanti eh, eh, ed è frutto di un malessere sociale reale, reale. e non ho mai detto che il movimento dei forconi è un movimento mafioso, quindi vorrei che la smettessero, perché eh, comincia ad essere, diciamo così, una polemica pelosa che penso voglia nascondere qualcosa.
2: E cosa. che sposta Ma l'attenzione su io, altro. Io, sposta,
5: l'attenzione, sposta l'attenzione su altro. Io ho detto che c'è tanta gente che eh, ha disagio sociale, ha perso il posto di lavoro, ha chiuso l'azienda e ha diritto di manifestare. E le, e le manifestazioni violente sono state più degli autotrasportatori e, e, e non dei monitori a forcone, quindi che finiscano di parlare, di parlare di questo. Poi, ovviamente, se fanno finta, eh, se, fa, se non vogliono, se non, non fanno finta no, perché sono, gente, sono gente, gente, onesta, se non vogliono prendere atto quello che è stato evidente a molti, eh, a, a molti che c'è stata una presenza organizzata delle realtà, delle realtà mafiose. Delle realtà mafiose. Avanzate, questo ne prendo, ne, prendo, ne prendo atto, questo non inficia la manifestazione, anzi il nostro sì. allarme è stato un allarme per tutelare anche la manifestazione da fenomeni che si sono sempre, si sono sempre sì. riprodotti nella realtà siciliana. Ci sono stati servizi, ci sono stati, c'è stata una sorta di servizio d'ordine eh, di mafiosi in giro per alcuni paesi che hanno costretto alcuni commercianti a chiudere. Ci sono denunce pubbliche sotto questo punto.
2: Scusa, quindi questo. lei è scritto allora, questo punto? Ma allora, noi,
5: allora, siccome abbiamo da sempre ma, invitato, dico Martino Morsello si è messo a fare pure uno sciopero un della fame per Mi faccia finire, mi faccia finire. Sì, finire,
2: sì un un bello. Mi
5: faccia finire un secondo. quindi Io vorrei che sgombrassimo questo. Questo, questo campo, eh, io oh, 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 non ho mai detto che il movimento dei Forconi è un movimento di mafiosi, l'ho ripetuto centomila volte, quello che mi ha stupito è che di fronte a decine di dichiarazioni sotto questo profilo ancora, certo. eh, ancora permane una polemica, eh, una polemica nei miei confronti e nei confronti di conflitto di Sicilia che è da due anni che dice che la situazione siciliana è drammatica e che e c'è bisogno di una grande svolta perché se no... Oh, oh, se no andiamo incontro a una fortissima implosione sì. sociale ed, ed economica, però se ci, sono stati, se, se, se ci sono stati e abbiamo la evidenza delle infiltrazioni mafiose sì. ai danni del movimento, non a favore del movimento, ai danni del movimento, questo il movimento ne deve prendere atto,
2: questo, è, questo è il quadro, questo, questo è il quadro. Sì. questa sì. volta la interrompo io perché anche il tempo ci sta dettando le sue regole. Eh, tu per sì, concludere allora andiamo, andiamo oltre la, la questione mafia, la concluda in un attimo. Io... Come dice? Eh, ragazzi,
9: scusatemi, sono in questura perché sono stato convocato in questa perché si voleva fare saltare il presidio di legalità e eh, soprattutto che non dà fastidio a nessuno di via Oretto, mi hanno convocato in questura, io purtroppo andavo con voi questa diretta, adesso mi contestano pure che non potevo permettere nell'ambito della questura di Palermo di fare una diretta a radio, ma io non mi pare, anzi, sto difendendo le forze di polizia, no, loro... sto dando l'uso alle forze di polizia, non capisco perché vengo contestato al dirigente dell'altezza, mi pare una cosa improvvata. Loro, loro capiranno, mi dica, atto,
2: mi dica solo una atto, cosa. Ma Sfruttiamo quest'ultimo minuto che loro le lasciano, eh, oggi il Presidente Lombardo incontrerà qui a Roma il Premier Monti, che cosa vi aspettate da questo da incontro?
9: Ma Diciamo che il problema non è più il nostro, noi abbiamo ribaltato su questa classe politica tutte le problematiche e le responsabilità connesse in tutti questi anni di gestione del potere e loro devono risolvere i problemi, se non ne sono capaci, sicuramente noi, così come abbiamo fatto da sempre nelle piazze, abbiamo chiesto la testa di questa gente, se ne devono andare tutti a casa, se questi governanti non sono in grado di dare le serie risposte ad una Sicilia che soffre, se ne devono andare a casa, devo dire peraltro rispondendo al signore di Contrasporti, non è vero che la rivoluzione si è bloccata qua, già abbiamo esportato la rivoluzione in tutta Italia, è giusto che la gente lo sappia, è scoppiata a Torino pure, ieri Morsello è stata a
6: Telepadania
9: sì. per parlare alla Padania della nostra rivoluzione, c'è la gente con noi, non ci sono certamente gli industriali di
2: Confindustria, c'è la gente povera, quella qui manca il tozzo di pane, Grazie, e tu, e non ci manca il pane,
9: ecco perché non sono a fianco a noi e cercano di inficiare con questa accusa impamante il movimento e lui lo ha dichiarato
2: che ci sono le infiltrazioni mafiose. Grazie Tusa. Grazie, la saluto. Allora eh, Ringrazio anche Ivan Lobello, eh, presidente di Confindustria Sicilia. L'ultima parte la voglio dedicare agli agricoltori perché sappiamo quanta difficoltà c'è a consegnare i prodotti freschi nei supermercati con queste manifestazioni. E per questo saluto Sergio Marini, presidente di Coldiretti. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Buongiorno a tutti voi trasmissione. Chiedo velocità a Pierluigi di Sanremo e a Giuseppe di Varese. Pierluigi.
1: Buongiorno, io ho un gran rispetto appunto per chi protesta per difendere le proprie posizioni, però questa qui è una giungla, il paese è diventato incivile in questo modo insomma e si attirano poi le le, le ira di di
11: tutta la gente.
2: Grazie, grazie a lei. Giuseppe da Varese.
11: Sarò breve e spero di essere ricontattato nei prossimi giorni. Eh, limito a questo: eh, Intanto visto che si parla dei prodotti eh, della, dell'agricoltura mi auguro che i politici, i governanti italiani e siciliani favoriscano il prodotto italiano che non arriva più nei punti vendita e quando arriva a costi superiori rispetto alla merce straniera. E e poi finisco per lasciarvi lo spazio. Grazie a lei allora, signora. eh, Rispetto alle infiltrazioni mafiose, eh, tutto, tutto può essere vero e tutto quanto, però la domanda che pongo in essere è, ma in Parlamento non ci sono le infiltrazioni mafiose e nessuno solleva fortemente, come in questo momento,
2: quando vengono individuate, vengono perseguite. Grazie, eh, signor Giuseppe. Da Varese. Allora, eh, Sergio Marini, presidente di Coldiretti, abbiamo 4 minuti. Le conseguenze per quanto riguarda la produzione agricola. Beh, purtroppo, per
8: tutto quello che riguarda il prodotto fresco, ortofrutta, latte, fiori, pesce, in parte anche carne, il blocco dei trasporti significa mandare al macero la produzione. Non ci sono altre soluzioni. Noi abbiamo delle segnalazioni anche questa mattina in Puglia, soprattutto ieri molto in Lombardia, in Piemonte, lasciamo stare la Sicilia che già conosciamo, per cui in mezza Italia dove eh, le aziende che raccolgono il prodotto non potendolo consegnare, poi sono costrette a buttarlo. Questo è un doppio danno. Io capisco eh, i problemi, i problemi vanno affrontati, vanno risolti, vanno discussi, soprattutto nel momento in cui l'agricoltura sta vivendo una difficoltà enorme. Ma questa situazione aggiunge le difficoltà, questo anche rispetto ad alcune proteste che probabilmente potevano essere fatte in forme diverse.
2: Avete calcolato i danni al settore che queste proteste possono provocare?
8: Noi per la Sicilia abbiamo calcolato già circa 50 miliardi di danni, parliamo dell'agricoltura evidentemente, per quanto riguarda il resto d'Italia è cominciata soltanto ieri, però vorrei dare, dare due numeri. Ogni giorno uh, viaggiano uh, su gomma 35 milioni di ortofrutta, 12 milioni di euro di eh, latte, 5 di pesce e 75 di carne. Se soltanto si bloccasse il 10% e a mio giudizio invece è di più, noi superiamo i 10-15 milioni di euro di danno al giorno. Pensate che danno enorme che stiamo facendo al nostro paese in un momento estremamente complesso e difficile.
2: Sì, eh, Presidente, ha detto 50 miliardi, conferma miliardi. No, naturalmente miliardi. Cifra... Ne volevo dire. Ah, ecco. la, la ringrazio per averlo precisato <ride> Senta negli ultimi minuti per quanto riguarda i provvedimenti del governo le liberalizzazioni e tutto il resto qual è il giudizio dei, degli agricoltori come si ripercuotono sulla vostra attività
8: Ma innanzitutto nel decreto per quanto ci riguarda ci sono due o tre cose eh, per noi importanti poi ce ne sono tante altre che mancano e ci auguriamo che possano essere inserite successivamente le due cose importanti, una riguarda per esempio i nuovi rapporti con la grande distribuzione che prevedono eh, contratti scritti. fino ad oggi c'è stato un potere forte della grande distribuzione anche legato al fatto che i contratti tra agricoltori e grande distribuzione sono in forma orale, senza prezzo, senza quantità e pertanto lei capisce quanto basso può essere il potere contrattuale della parte agricola con meccanismi di filiera che non funzionano di cui abbiamo spesso parlato. E poi c'è un'altra cosa che per noi è importante, è quella dello stop ai pannelli fotovoltaici a terra che avevano creato una serie di situazioni di aumento del prezzo dei terreni, perché si creava una rendita speculativa, visto che poi il fotocoltaio a terra il, il prezzo di fatto lo pagano i cittadini. Tante altre cose vanno fatte. Per quanto riguarda le misure specifiche invece, generali, che invece sono presenti nel, eh, nel decreto, eh, io ritengo che qualche effetto positivo lo potranno avere nel paese ma nel medio periodo insomma mi sembra di capire perché le liberalizzazioni portate eh, forse eh, bisognava come dire un pochettino forzarle di più e, e comunque sia si sa che le liberalizzazioni portano effetti sulla crescita non prima di, 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 di un anno un sì. anno e mezzo erano comunque da fare sono comunque da fare chiaramente mi rendo conto che tante posizioni che oggi hanno vissuto in una situazione tra virgolette privilegiata perché qui non si è arricchito nessuno e dà fastidio smontarle però anche il nostro paese si deve in qualche maniera mo- modernizzare perché altrimenti certo. poi non possiamo da una parte lamentarci della crisi e dall'altra non essere disponibili a provare a fare qualcosa capisco che è un momento molto 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 particolare e voglio dire io invito tutti alla massima prudenza fermo restando che i diritti vanno rivendicati nelle forme corrette
2: Allora tra le decine e decine di ascoltatori che si sono fatti sentire in tutti i modi voglio citare per ultimo Umberto che dice sono un autotrasportatore, ci ha mandato un sms dice non è come dite voi che migliaia di camion sono fermi io viaggio da due giorni e senza intoppi non ci dice dove sta viaggiando Marini in dieci secondi che cosa risponde al nostro ascoltatore che dice bisogna privilegiare i processi Locali. Ha ragione, ma come fare? Ha tantissimo
8: ragione, e noi lo stiamo facendo, bisogna farlo perché noi siamo il Paese che produce la miglior qualità sull'agroalimentare, tutto il mondo ci copia, eh, in quanto siamo appunto i migliori. La prima cosa da fare è far conoscere però ai cittadini italiani ciò che è
2: veramente italiano e anche a quelli non italiani. E mangiare frutta e verdura di stagione, in questo modo si evitano di importare i prodotti e e di stagione,
8: comprare direttamente nei, nei farmer market degli agricoltori. Eh, comperare prodotti del territorio a denominazione in, quel mani- in quella maniera si è sicuri di, e- di avere un prodotto italiano, pertanto di qualità. E devo sta dire: sta
2: per con... partire la sigla, non la devo...
8: italiano perché diamo una mano al paese. Tra l'altro, in questo periodo la
2: saluto. Grazie anche a lei. Noi ritorniamo domani, probabilmente su questo stesso tema.
0: Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Francesca Mechelli, coordinamento tecnico di Gottardo Montano, Antonello Piergentili. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio-rai.it. Archivio puntate podcast su www.radioanchio.rai.it, pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 RAI.